0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e cara irmã, que está aqui na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz, vinculada à usi Intermunicipal de Ribeirão Preto, região. É sempre muito bom tê-los aqui conosco. Aqui é o Paulo Catanozzi, membro da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec e palestrante da UZI de Ribeirão Preto. Juntos aqui nos estudos da Web Rádio Verdade Luz, buscamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Em nosso programa, estudamos o Livro dos Médiuns, sendo que o programa é diário, mas os episódios são semanais. Sempre é bom lembrar que não é um curso de desenvolvimento mediúnico e sim um estudo para que conheçamos mais sobre a mediunidade, sobre a doutrina espírita, e que contribua, sim, para a nossa educação mediúnica. No prefácio do volume 7 da obra Filosofia da Mediunidade, Bezerra de Menezes destaca sobre a importância do conhecimento da doutrina espírita e do intercâmbio mediúnico. Ele diz que, quando encarnado, sentiu o espiritismo na água que tomava, nos alimentos que ingeria e no ar que respirava. Em tudo eu via, com precisão, a doutrina espírita brilhando e rebrilhando, nos convidando ao Ide e pregai. Nas minhas visualizações, notava que Jesus estava à frente, concitando e tocando todos os corações preparados para entender que o Espiritismo era o mesmo Cristianismo, que assentava suas bases na Pátria da Boa Nova, dando tudo o que pode ofertar, no sentido de que os homens pudessem entender com urgência que ninguém morre, que a vida continua depois do túmulo. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos, ou quiser repetir os estudos de algum deles, já estão disponíveis no podcast da página da web Rádio Verdade Luz, luz.org.br, Como também no Spotify. É só buscar pela Web Rádio Verdade Luz. É só acessar e estudar. Relembrando, no episódio anterior, estudamos o capítulo 23, onde vimos sobre a obsessão, seus tipos, causas e meios de combatê-la. Itens 237 a 254 do Livro dos Médiuns. Vamos agora aos estudos da primeira parte do capítulo 24, onde veremos sobre a natureza e a identidade dos espíritos, itens 255 a 268 do Livro dos Médiuns, pois o capítulo é grande e o assunto muito interessa a todos nós. Assim vamos estudá-los em dois episódios. Nós vamos ver sobre as provas possíveis de identidade, como distinguir os espíritos bons e maus, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Vamos agora ver no item 255 a partir deste, sobre as, as provas possíveis. Lá no item 255, Kardec destaca que a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. O mais difícil de se constatar é a identidade de personagens antigas, que muitas vezes se torna mesmo impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente intelectual. Julgamos os espíritos como os homens, pela linguagem. Se um espírito se apresenta, por exemplo, com o nome de Fenelon, dizendo trivialidades e puerilidades, é evidente que não pode ser ele. Mas se as coisas que diz são dignas do caráter de Fenelon e não o contradizem, temos uma prova. Se não material, pelo menos de grande possibilidade moral de que seja ele. É sobretudo nesses casos que a identidade real se torna uma questão secundária. Desde que o espírito só diz boas coisas, pouco importa o nome que esteja usando. Há sem dúvida a objeção de que um espírito que tomasse o nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude e por isso não poderia ser bom. É neste ponto que surgem questões delicadas, difíceis de se compreender, e que vamos tentar desenvolver. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem, de certa maneira na uniformidade da perfeição, mas nem por isso deixam eles de conservar a sua individualidade, é o que se verifica com os Espíritos superiores e os Espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das mil existências corporais efêmeras por que passaram, nada mais significa. Dotemos ainda que os Espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Se considerarmos, por outro lado, o número imenso de Espíritos, que desde a origem dos tempos deve haver atingido os planos mais elevados e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram à terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores, que podem comunicar-se a maioria, não deve ter nomes para nós. Mas, como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um santo que veneramos, escolhendo geralmente o nome do santo de nossa preferência. Dessa maneira, se o anjo guardião de uma pessoa dá o nome de São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de tratar-se do apóstolo. Tanto pode ser ele, como pode ser um espírito inteiramente desconhecido. Pertencente à família de espíritos, a que São Pedro pertence. Acontece ainda que, seja qual for o nome pelo qual se invoque o anjo guardião, ele atenderá ao chamado, porque é atraído pelo pensamento, e o nome lhe é indiferente. Herculano Pires registra que Richer formulou a hipótese do condicionamento à crença para explicar os casos de aparições de santos e anjos. E Ricardo Mousso, que era da Argentina, que explora essa hipótese em seu livro *Em los Limites de la Psicología, para explicar as relações de espíritos protetores e familiares com médiums e crentes no Espiritismo. Como vimos nas colocações de Kardec, faltou a Richer, como falta hoje a Mousso e aos seus imitadores, um dado fundamental do problema rejeitando a existência do mundo espiritual, não sabem como as coisas realmente se passam. Devemos atentar para essas importantes explicações de Kardec, baseadas na experiência, na lógica e nos ensinos dos Espíritos superiores. Kardec destaca que o mesmo se verifica todas as vezes que um Espírito superior se comunica usando o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja, seja precisamente o espírito desse personagem. Mas se ele nada diz no seu ditado espontâneo que desminta a elevação espiritual do nome citado, existe a presunção de que seja ele. E em todos esses casos se pode dizer que se não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau ou talvez mesmo um seu enviado. Em resumo, a questão do nome é secundária podendo-se considerar o nome como simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espírita. Lembrando que a escala espírita, nós podemos ver na questão 100 de O Livro dos Espíritos. A situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar. E esse caso é tão comum que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes, porque é graças a nomes emprestados e sobretudo com a ajuda da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram impingir as ideias mais ridículas. Herculano Pires menciona que encontramos na bibliografia espírita numerosos casos dessa espécie, tendo alguns conseguindo infiltrar-se em respeitáveis setores da divulgação doutrinária, ocasionando graves prejuízos à aceitação do Espiritismo por pessoas sensatas e ilustradas. A fascinação foi tratada no item 239 do capítulo 23. Como se vê ali, o espírito mistificador paralisa a capacidade de julgamento do médium. O mesmo se dá com todas as pessoas a que se deixam envolver. Essa é a razão porque ideias absurdas e ridículas se espalham nos meios doutrinários, defendidos por pessoas cultas, às vezes dedicadas ao movimento espírita, mas invigilantes e pouco atentas às advertências feitas por Kardec no Livro dos Médios. Kardec cita que a questão da identidade é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente sem que isso acarrete consequências. Os Espíritos superiores constituem, por assim dizer, uma coletividade, cujas individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo. Devemos julgá-lo pela qualidade, não pelo nome. Se um vinho é mau, não é a etiqueta que o faz melhor, mas já é diferente nas comunicações íntimas, porque então o indivíduo ou sua pessoa mesma que nos interessa. É pois com razão que nessa circunstância se procure assegurar de que o Espírito Manifestante é realmente o que se deseja. Bem, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já!
0: Use Ribeirão mais perto de você.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa aprenda a distribuir os sorrisos faça do seu lar um ambiente acolhedor equilibrado e feliz faça o evangelho no lar
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos da primeira parte do capítulo 24, sobre a natureza e identidade dos Espíritos. Neste episódio estamos vendo os itens 255 a 267 do Livro dos Médios, cuja tradução é de J. Herculano Pires. No item 257, Kardec cita que a identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e caráter são conhecidos, porque são precisamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de se livrar que nos permitem reconhecê-los, e digamos, logo, que são eles um dos sinais mais certos de identidade. Herculano Pires lembra que a identificação dos espíritos pode ser feita através da personalidade do falecido. Dados diversos podem ajudar essa identificação, mas são o seu, o seu caráter, os seus modos, os seus hábitos, todo esse conjunto pessoal que nos prova a sua presença. Exigir a identificação material é absurdo, mas quando essa identificação é possível, como pelos sinais digitais, pela forma do rosto, ou, ou das mãos impressas no gesso, ou mesmo pela fotografia ou pela materialização do Espírito, ainda assim os negadores sistemáticos não a aceitam. Kardec tem a razão ao, ao acentuar a importância da identificação pela personalidade. Kardec diz que o Espírito pode, sem dúvida, dar suas provas através das perguntas que lhe fazem, mas isso quando lhe convém. Em geral, o pedido nesse sentido magoa, pelo que devemos evitar fazê-lo. Deixando o corpo, o espírito não se despoja da sua suscetibilidade e as perguntas para pô-lo à prova o aborrece. Recusando-se a responder perguntas poerias e absurdas que não lhes fariam quando vivos, os espíritos, entretanto, frequentemente dão provas espontâneas e irrecusáveis da sua identidade. Isso pela revelação do próprio caráter através da linguagem, pela emprego de expressões que lhes eram familiares, pela referência a alguns fatos significativos e de particularidades de sua vida, às vezes desconhecidas dos assistentes, cuja veracidade se pode verificar. As provas de identidade ressaltam ainda de muitas circunstâncias imprevistas que nem sempre surgem no primeiro momento, mas na sequência das manifestações. É conveniente, pois, esperá-las ao invés de as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam prover de natureza das comunicações. No item 259, Kardec cita que um meio às vezes usado com sucesso para assegurar a identidade, quando o espírito se torna suspeito, é o de fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é ele mesmo. Acontece muitas vezes que o usurpador recua diante do sacrilégio. Depois de haver começado a escrever, afirma em nome de, para, e risca colorizados traços sem significação ou quebra o lápis. Sendo mais hipócrita, contorna o problema através de uma omissão, escrevendo, por exemplo, eu vos certifico que digo a verdade, ou ainda, atesto em nome, de, em nome e Deus, que sou eu mesmo quem vos falo, etc. Mas... Os que não são assim escrupulosos e juram por tudo o que quiser. Um deles se comunicava com o um médium, dizendo-se o próprio Deus. E o médium, muito honrado com tal elevada graça, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, não ousou sustentar a impostura e disse, Eu não sou Deus, mas sou seu filho. Então, sois Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está muito elevado para empregar subterfúgios. Ousais afirmar em nome de Deus que é Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de que usa de impostura mas que a afirmação nos dá apenas uma presunção e não uma prova da identidade. Pode-se colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura, mas, além de não ser dado a todos os médios obter esse resultado, ele nem sempre representa uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos, como no nosso. Essa semelhança não representa mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor dentro das circunstâncias em que se produziu. O mesmo se dá com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis pelos espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou imitar uma assinatura, nenhum signo material pode representar um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. No item 261, Kardec destaca que um espírito que pode imitar uma assinatura pode também imitar a linguagem. Muitos tomam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganarem, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas. Em verdade, vos digo... Mas, quando se estuda o texto sem se deixar influenciar, perscrutando o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se ao lado das belas máximas de caridade recomendações pueris e ridículas, seria preciso que se esteja errado para se enganar. Sim, certos aspectos formais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. O médium e o evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Deve persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? E que o Pires lembra que atualmente há também muito abuso com o próprio nome de Kardec. Como disse Kardec, devemos ter sempre discernimento, perspicácia e usar a razão para separar o que é verdade da mentira. Agora vamos ver a distinção entre os espíritos bons e maus a partir do item 262. Neste item, Kardec cita que se a perfeita identificação dos Espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária sem importância, não se dá ao mesmo com a distinção entre os Espíritos bons e maus. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. O espírito que se manifesta é bom ou mal? A que grau da escala espírita pertence? Essa é a questão capital. Lembrando que conforme a escala espírita, lá na questão 100 de O Livro dos Espíritos, temos os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Claro que tem todas as subdivisões aí em cada escala. Miramês destaca que se queremos nos assegurar da identidade do espírito comunicante, o Livro dos Médiuns nos fornece as diretrizes mais acertadas. Devemos observar a linguagem dele, Desde quando conheces a doutrina, fazendo uma comparação com os ensinamentos dos benfeitores espirituais, em conexão com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Superior tem pleno equilíbrio nas conversações, em todas as circunstâncias a sua fala é firme, ao discorrer sobre a caridade e o amor. É limpo de palavras vazias, dando sempre exemplo daquilo que fala, sem entrar em contradições. As citações de Miramês que vamos trazer aqui estão lá no Filosofia da Mediunidade, no volume 6. No item 263, Kardec lembra que devemos julgar os Espíritos pela linguagem, como julgamos os homens. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que não conhece. Pelo estilo, pelas ideias, por numerosos indícios, julgará quais são as instruídas e quais as ignorantes educadas ou sem educação, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Acontece o mesmo com os espíritos. Devem considerá-los como correspondentes que nunca vimos e perguntar o que pensaríamos da cultura e do caráter de um homem quem dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Podemos tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos Espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Os Espíritos realmente superiores não se limitam apenas a dizer boas coisas, mas as dizem em termos que excluem absolutamente qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade. E com mais forte razão, se o conjunto da comunicação ferir as conveniências por sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelo pensamento ou pela forma. No item 264, Kardec cita que a bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não alimentam o ódio, nem para com os homens nem para com os demais espíritos lamentam as fraquezas e criticam os erros mas sempre com moderação sem amarguras nem animosidades se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer boas coisas concluiremos que tudo o que na linguagem dos espíritos denote falta de bondade e afabilidade não pode provir de um espírito bom mirames Chama aqui a atenção para o comportamento do médium, dizendo que, em primeiro lugar, o medianeiro deve educar seus sentimentos e aumentar sua sabedoria concernente à ciência da vida, para que, para que possa passar por todas as provas sem, comprometer, sem se comprometer com as sombras. Não se iluda quem pensa que mediunidade é somente para os espíritos de luz. Os médiums são devedores porém com oportunidade de elevação muito grande. Basta aproveitar todos os ensejos que lhes vêm às mãos e sempre buscar estar se educando e disciplinando, trabalhando com amor e caridade. No item 265, Kardec ressalta que a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Geralmente se pensa que interrogando o espírito de um homem que foi sábio na Terra em certa especialidade, obtém-se a verdade com mais segurança. Isso é lógico e não obstante nem sempre é certo. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, Sobretudo os que deixaram a terra pouco Estão ainda sob domínio dos preconceitos da vida corpórea Não se livrando imediatamente do espírito de sistema Pode assim acontecer que Influenciados pelas ideias que alimentaram em vida E que lhes deram a glória Vejam com menos clareza do que supamos Não damos este princípio como regra Longe disso Advertimos apenas que isso acontece que por conseguinte, sua sabedoria humana nem sempre é uma garantia de sua infabilidade como espíritos. Vamos agora para outro rápido intervalo, não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz, voltamos já.
0: Injet Power Autopeças Injet Power Auto Peças O Afranco da Rocha, 634 Vila Virgínia o WhatsApp 16 39190791 Web Rádio Verdade Luz órgão da Usi União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, o EP Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos do, da primeira parte do capítulo 24, sobre a natureza e identidade dos Espíritos. Neste episódio, estamos vendo os itens 255 a 267 de o Livro dos Médiuns. No item 266... Kardec cita que, submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando sem hesitação tudo que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando, consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar, desde que se convençam de que não podem nos enganar. Repetimos que este é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os espíritos bons jamais se ofendem, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim, e nada tem a temer do exame. Somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos, porque têm tudo a perder e por essa mesma atitude provam o que são. Herculano Pires cita que esta confiança de Kardec na análise racional das comunicações é acertada, mas depende do critério seguro de quem analisa. Por isso mesmo é conveniente fazer a análise em conjunto e recorrer, no caso de dúvida, a outras pessoas de reconhecido bom senso. O espírito farsante pode influir sobre o indivíduo e sobre o grupo o que ocorre com frequência em virtude da vaidade, da pretensão ou do misticismo dominante. Comunicações avulsas e até obras mediúnicas alentadas, evidentemente falsas, têm sido publicadas, aceitas e até mesmo defendidas por grupos e instituições diversas. Eis o conselho dado por São Luís a respeito. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes de vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente, ao vos entregar aos estudos, a de pensar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes; a de não negligenciar desde que algo que pareça suspeito, duvidoso ou obscuro de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Miramês cita que não há outro critério para reconhecer a identidade do espírito comunicante, além do bom senso, juntamente com a fé esclarecida. A melhor forma de se livrar dos impostores é a fé em Deus e a consciência de que os benfeitores estão sempre ao lado dos irmãos sérios. Compete a todos os médiuns entender as leis espirituais e passar a vivê-las onde estiverem. Começa no lar, avança para o trabalho e a sociedade. Lá no item 267, Kardec resume os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos em 26 princípios que vamos ver a partir de agora. Primeiro princípio. Não há outro critério para discernir o valor dos Espíritos senão o bom senso. Qualquer fórmula dada pelos Espíritos com esse fim é absurda e não pode provir de Espíritos superiores. E segundo princípio. Julgamos os Espíritos pela sua linguagem e as suas ações. As ações dos Espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. Miramês destaca aqui que é bom que os médiuns espíritas se apeguem sempre à vigilância, compreendendo que sem ela e a oração não se pode livrar dos embustes. Devem analisar todas as vezes a fala dos espíritos, o que dizem, sua postura frente aos ouvintes, sua persistência no bem que anunciam e se não entram em contradições. Terceiro princípio. Admitido que os espíritos bons... Só podem dizer e fazer o bem Tudo que é mal Não pode prover de um espírito bom Miramê cita Que se queres saber com quem falas Quando deparas frente a frente Com uma entidade através de um médium Vê os seus conselhos Se nascem do bom senso Se a ponderação vibra com ela Se a caridade a acompanha Se não falta o perdão Na extensão infinita da fraternidade Sendo almas boas certamente delas não pode nascer o mal, nem a violência, nem o apego, nem o orgulho e muito menos o egoísmo. Quarto princípio. A linguagem dos Espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade. Eles dizem tudo com simplicidade e modéstia. Nunca se vangloriam, não fazem jamais exibição do seu saber, nem de sua posição entre os demais. A linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares é sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que revele baixeza, autossuficiência, arrogância, fanfarronice, mordacidade é sinal característico de inferioridade e de mistificação se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Miramês lembra... Que a linguagem dos Espíritos superiores é nobre, limpa de afirmações pessoais, trabalhando em silêncio na urdidura do bem. Nunca ferem, nem se sentem feridos pelos seus detratores, que não consideram inimigos, abraçando a todos como irmãos em Jesus, oriundos da mesma fonte, Deus. Quinto princípio. Não devemos julgar os Espíritos pelo aspecto formal e a correção do seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Toda falta de lógica, de razão e de prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome de que o Espírito se enfeite. Miramês nos lembra o citado em João, versículo 7, Desculpe, capítulo 7, versículo 24 Não julgues segundo a aparência, e sim pela reta justiça Que não devemos julgar pessoa alguma, nem espírito algum Porém pedir sempre a Deus, na tua sinceridade, a verdade Devemos perdoar, amar e servir sempre Ensinando a todos pelo exemplo Sexto princípio A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. As ideias são as mesmas, sejam quais forem o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidas segundo as circunstâncias, as dificuldades ou facilidade de se comunicar, mas não serão contraditórias. Se duas comunicações com o mesmo nome se contradizem, uma das duas é evidente, evidentemente apócrifa. A verdadeira será aquela que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma empregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa enganar-se. Miramês menciona que a linguagem dos espíritos elevados é sempre nobre, carregada de magnetismo sublimado, com tonalidade agradável e sempre manifestando amor Porque todos os seus assuntos são de caridade Os seus pensamentos são os mesmos em qualquer tempo Idênticos aos outros sérios que se manifestarem em outros lugares diferentes Sétimo princípio Os espíritos bons só dizem o que sabem Calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabem Os maus falam de tudo com segurança sem se importar com a verdade Toda heresia científica notória, todo princípio que choca o bom senso, revela a fraude Se o espírito se apresenta como esclarecido Miramês diz que o espírito verdadeiramente superior é humilde e ponderado Não tem arrogância nem orgulho e desconhece o egoísmo Oitavo princípio os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos reconhecer. Os espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas futuras, quando esse conhecimento for útil, mas jamais precisam as datas. Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. Eculano Pires lembra que as predições apocalípticas com datas certas de acontecimentos próximos têm sido feito, feitas por espíritos pseudosábios nestes últimos anos. A linguagem dessas previsões seria suficiente para mostrar a falsidade das comunicações. Muitas outras ainda serão feitas, pois há sempre quem as aceite. O estudo atento deste resumo Prevenirá as pessoas prudentes contra esses embustes, hoje tão numerosos e que pelo seu ridículo afastam muita gente das luzes da doutrina Miramês ressalta que sabemos que existe um passado, o futuro é uma realidade para todos Porém, temos de nos preocupar mais com o que vamos fazer agora O passado já passou e o futuro será consequência do presente Cuidemos agora do nosso aprimoramento. Valorizemos o tempo ao nosso dispor. Temos de fundamentar a nossa felicidade no agora, com Jesus. Os profetas do passado costumavam prever o porvir, mas foi mesmo Jesus quem disse que as profecias terminavam em João. No princípio. Os Espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, não exigindo esforço para a compreensão. Eles possuem a arte de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra tem o seu justo emprego. Os espíritos inferiores ou pseudo-sábios escondem sob frases empolgadas o vazio das ideias, sua linguagem é frequentemente pretenciosa, ridícula ou ainda obscura a pretexto de ser profunda. Miramês diz que os espíritos superiores usam de uma linguagem simples e concisa de elevado teor. Falam um pouco, mas de um modo que todos entendem com facilidade. Os conceitos são claros e de uma lógica admirável. Eles fogem da prolixidade, pois têm a capacidade de dizer muito em poucas palavras. Bem, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Dos Médiuns de Allan Kardec.
2: Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404. 2851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar espalhar o bem e exercitar a solidariedade
1: Olá, aqui é o Paulo Catanós e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz. continuando os estudos da primeira parte do capítulo 24 sobre a natureza e identidade dos Espíritos. Neste episódio estamos vendo os itens 255 a 267 do Livro dos Médiuns. Vamos ao décimo princípio. Os Espíritos bons jamais dão ordens. Não querem impor-se, apenas aconselham e se não forem ouvidos, se retiram. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Todo espírito que se impõe, trai a sua condição. São exclusivistas e absolutos nas suas opiniões e pretendem possuir o privilégio da verdade. Exigem a crença cega e nunca apelam para a razão pois sabem que a razão lhes tiraria a máscara. Miramês menciona que os bons espíritos nunca ordenam, não impõem, não agridem quando solicitados a dar bons conselhos e deixam que impere sempre a vontade de Deus. A própria pessoa que deve ter a liberdade de escolha, a evolução da criatura é marca de começo ou não dos caminhos acertados. Os Espíritos superiores não perdem tempo com quem não deseja aprender. Eles logo se afastam de lugares onde as inferioridades são mais ventiladas, deixando o tempo se encarregar das criaturas. Décimo primeiro princípio. Os Espíritos bons não fazem lisonjas. Aprovam o bem que se faz, mas sempre de maneira prudente. Os maus exageram nos elogios, excitam o orgulho e a vaidade embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles que desejam conquistar. Miramês, lembra que o espírito elevado não lisonjeia por saber que a lisonja pode desviar a alma da segurança de que a humildade é portadora. Ele não estimula a vaidade, nem o orgulho, nem o egoísmo. A sua presença radia puramente as virtudes e é sempre um exemplo no decorrer da sua vida. Sempre aprova o bem feito, mas com parcimônia, para não despertar a pretensão e tem completo equilíbrio das suas emoções. 12 segundo princípio. Os espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas acima das puerilidades formais. Os espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e mistificação de parte de um espírito que toma um nome pomposo. Miramê cita que os espíritos despertados para a luz do amor desprezam tudo o que diz respeito às puerilidades da forma. Somente os espíritos vulgares dão importância mesquinhez da vida inferior e alimentam paixões ligadas às sombras. Eles são indiferentes ao amor, e fazem-se esquecidos da caridade cristã. A observação nos diz que todo apego é sinal de inferioridade da alma. 13 terceiro princípio. Devemos desconfiar dos nomes bizarros e ridículos usados por certos espíritos que desejam impor-se à credulidade. Seria extremamente absurdo tomar esses nomes a sério. 14 quarto princípio. Devemos igualmente desconfiar dos Espíritos que se apresentam com muita facilidade, usando nomes bastante venerados, e só com muita reserva aceitar o que dizem. Nesses casos, sobretudo, é que um controle se torna indispensável, porque é frequentemente a máscara que usam para levar-nos a crer em pretensas relações íntimas com Espíritos e Dessa maneira, eles lisonjeiam a vaidade do médium e se aproveitam dela para o induzirem a atos lamentáveis e ridículos. Miramês diz que em quase todos os casos em que espíritos tomam nomes respeitáveis, a sua mensagem é vazia de conteúdo, difícil de ser entendida pela massa. Os médiuns que dão vazão a essas entidades devem tomar cuidado para não serem motivo de escândalos. A fraude ainda ocorre nas hostes do espiritismo, porque os médiuns não se dão a leitura e procuram fugir da caridade. Primeiro consigo mesmo, depois com os outros. Os livros empolados, os livros sofisticados, livros forçados podem ser mediúnicos, não resta dúvida. Mas não são úteis à doutrina espírita. 15 quinto princípio. Os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Em todos os casos, tem apenas em vista um fim sério e iminentemente útil. Devemos, pois, encarar como suspeitas todas aquelas que não tenham esse caráter ou sejam condenáveis pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-las, pois, do contrário, nos exporemos a mistificações desagradáveis. Miramês cita que as mistificações se originam na ignorância Tanto do médium como do espírito comunicante E as portas que se abrem ao é desleixo moral É o esquecimento das mudanças internas que o um médium, tanto quanto a alma, esquecem de fazer O dever do medianeiro é estudar a doutrina espírita Conhecer todos os seus fundamentos, inteirando-se na vivência Mudando sua irradiação mental Para deixar que a lei se cumpra Na urdidura de os semelhantes atraírem os semelhantes Só se livra das mistificações Quem não copiar os mistificadores 16 sexto princípio Os espíritos bons são também reconhecíveis Pela sua prudente reserva no tocante às coisas que possam comprometer los Repugna-lhes desvendar o mal os espíritos levianos ou malfazejos gostam de expô-lo, enquanto os bons procuram abrandar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a discórdia por meio de pérfidas insinuações. mesmo menciona que os maus espíritos sopram a cisânia e o mal se multiplica se o médium abrir as portas a esse tipo de espíritos, caindo nas suas malhas. Eis outra vez a questão da sintonia Médium e espíritos Quando são semelhantes Entram em completo acoplamento de ideias A culpa é quase toda do médium Porque sem ele Aqueles não podem fazer quase nada O médium, para ajudar os maus Basta viver o bem Não basta somente orar Pedindo aos bons espíritos que te protejam Esforça-te para seres bom também. A luz espanta as trevas em qualquer lugar. 17 sétimo princípio. Os espíritos bons só ensinam o bem. Toda máxima, todo conselho que não for estritamente conforme a mais pura caridade evangélica, não pode prover de espíritos bons. Miramês lembra que os espíritos superiores têm como tônica de vida o amor, que se transmuta em caridade, que se apresenta como perdão, que se expressa em solidariedade. Os Espíritos elevados se dão a conhecer pela sua fala, através da psicofonia ou pelos livros que escrevem, mostrando o Evangelho de Jesus na sua plena atualização de conceitos que educam a todos. Os Espíritos superiores nunca prescrevem regras para os homens, impondo o seu modo de ser. Eles não impõem, Somente expõe os conceitos já formulados pela divindade na escrita Que só ela sabe fazer E que a natureza recolhe da sua poderosa mente E anuncia por toda a criação 18 oitavo princípio Os espíritos bons só dão conselhos perfeitamente racionais Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso Ou das leis imutáveis da natureza acusa a presença de um espírito estrito e, portanto, pouco digno de confiança. Miramês destaca que qualquer recomendação da parte dos espíritos que não esteja nas linhas do bom senso, na conscientização do amor e da caridade, que não esteja estruturada dentro das leis naturais, pode desconfiar. A fonte é duvidosa. 19 nono princípio. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se revelam por sinais materiais que ninguém poderão enganar. A ação que exercem sobre o médium é às vezes violenta, provocando movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva que contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons. Miramês ressalta que os espíritos imperfeitos, ao tomarem o um instrumento mediúnico, Deixam, de, deixam ser observada sua inquietação Própria de entidade em desespero O espírito de qualidades superiores Traz um clima de tranquilidade por onde se apresenta Esta é a comprovação de sua identidade Nas suas palavras, notar-se-á a elevação moral, a educação Suas mensagens são cheias de esperança Notadamente de paz com trabalho Vigésimo princípio os espíritos imperfeitos aproveitam-se frequentemente dos meios de comunicação de que dispõem para dar maus conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade entre os que lhes são antipáticos. Principalmente as pessoas que podem desmascarar a sua impostura são visadas pela sua maldade. As criaturas fracas e impressionáveis tornam-se alvo do seu esforço para levá-las ao mal usam sucessivamente os sofismas ou os sarcasmos, as injúrias e até provas materiais do seu poder oculto para melhor convencê-las, empenhando-se em desviá-las do caminho da verdade. Miramés destaca que os espíritos inferiores sempre dispõem de mais facilidades para infiltrações das suas ideias num labor mediúnico, por faltar aos sensitivos à educação mediúnica e pela carência de estudos notadamente sobre a doutrina espírita. Os médiuns são responsáveis pela facilidade que essa caça de espíritos encontra para as perturbações que têm despertado em muitas pessoas, às vezes envolvendo até grupos espíritas. E para finalizar estes nossos estudos de hoje, trazemos duas citações de Miramês para nossas reflexões extraídas do volume 6 do Filosofia da Mediunidade. Miramês diz Para se livrar dos malfeitores encarnados e desencarnados deve ser também pelo trabalho, dentro da honestidade cristã e da moralização cada vez maior em tudo o que fazemos. É preciso criar harmonia na mente pelas portas da educação espiritual e da sabedoria evangélica. O tempo que te sobra das lides do mundo, não deixes desperdiçar. Aproveitam nas leituras educativas e no trabalho da caridade bem orientada. Ora e vigia, tendo em Cristo tua maior força, juntamente com a tua decisão de melhorar, melhorando. Pensa no amor, amando. Na caridade, servindo. No perdão, perdoando. Na fé, aumentando a tua esperança. A casa espírita deve cuidar muito dos médiuns, fazer com que eles observem a obediência e que não deixem de estudar as obras da codificação espírita e os seus segmentos doutrinários, capacitando-os às suas condições de saber para não serem enganados pelos falsos profetas da erraticidade. Nos teus trabalhos, no campo da mediunidade, a responsabilidade é tua. O teu preparo pertence a ti e a ninguém mais. Como o aperfeiçoamento é íntimo, quem vai mudar teus maus costumes? Somente tu podes corrigir teus pensamentos e palavras. Tudo isso são sementes plantadas que pertencem ao, ao agricultor. Quem está plantando vai saborear os frutos. É a lei da justiça. Bem, assim encerramos nossos estudos de hoje da primeira parte do capítulo 24, onde estudamos sobre a identidade dos Espíritos, até o item 267. No próximo episódio, continuaremos os estudos da segunda parte do Livro dos Médiuns com a segunda parte dos estudos do capítulo 24, o item 268, que também trará questões sobre a natureza e a identidade dos Espíritos. Pedimos a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoem e iluminem a todos vocês e suas famílias. Até o nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.